1: Vimos no último programa que as discussões entre o casal podem vir a desencadear reações agressivas mais ou menos explícitas. A questão é o que fazer para enfrentar as consequências provocadas por essas reações agressivas e é o que vamos ver no decorrer do programa Ser Família de hoje. Continuo acompanhado com os três amigos do costume, João Cavaco na Sociologia, Natividade Lopes na Pedagogia e Ortelinda Gal no Aconselhamento Familiar. Eu sou Isquiel Quintino e dou-lhe as boas-vindas uma vez mais ao Ser Família. Mas, sem dúvida que os psicólogos e até mesmo os terapeutas, os conselheiros familiares, se preocupam em encontrar métodos para ajudar os casais a resolver e a lidar com as mágoas e ofensas provocadas pelas reações agressivas e apontam vários métodos e técnicas. A mediação... E a reconciliação, por exemplo. Mas há outros especialistas que aconselham o perdão. No entanto, reparo que sobre a nossa mesa está um computador, um portátil. João, parece-me que o computador veio consigo.
2: É verdade. Minhas filhas não o largam, <risos> que já é mais delas do que meu.
1: <risos> é uma distração. Ei, Jesus. Então é, com um a... é um então brinquedo. brinquedo. então com a
2: internet é uma coisa muito séria. Sou desde já os nossos ouvintes e falaria do computador. É uma máquina que tenta substituir o raciocínio humano de forma multiplicativa e otimizadora. Muito bem. Portanto, tenta é imitar o raciocínio humano através da energia elétrica distribuída pelas propriedades do material que tem e conseguem-se os cálculos extraordinários, não é? Após certo. muitas tentativas de erro, em que para tal existe uma tecla, que é conhecida como DELETE, pois é. que em português significa em termos genéricos de apaga. Ora bem, seria muito mais difícil fazerem-se grandes cálculos se não houvesse essa tecla que permitisse apagar os erros e tornar possível a correção desses raciocínios que nos transformam a vida para melhor através de cálculos refeitos. Ora bem, o que acontece? Nas identidades humanas constituídas pelas diferenças e pertenças de crenças e valores dos indivíduos, mas também de grupos, só se podem combinar umas com as outras nas relações familiares quando é possível apagar e reescrever de forma correta após aprenderem com os erros ou então, e aqui chamaria a atenção dos estimados ouvintes, através de uma reflexão e de um diálogo com o cônjuge, em que as perspectivas são comparadas, confrontadas, com vistas a serem apagadas, reescritas, entrevistas antes de se passarem à ação e interiorizadas na forma de valores, normas, atitudes, tipificações que pertencem à identidade pessoal e à do casal. Portanto, a pessoa não tem que errar, não é? Não tem que agir de forma errada para apagar aquilo que fez. Portanto, nós podemos, antes de passar à ação, pensar e refletir, apagar e usar todo um conjunto de processos antes de tomarmos uma decisão. Portanto, a questão essencial não é de conhecer a importância da necessidade do perdão, que é o primeiro passo, porque isso, já na história, desde o aparecimento de Cristo, já foi mais que demonstrado que é preciso e, para além disso, o ser humano só o é quando também é caracterizado por esse dom criado na cruz, que é o perdão. Portanto, ser humano, para ser humano, tem que perdoar. Se não perdoa, não é ser humano. O essencial é conhecer o que se vai perdoar e quem vai perdoar, porque o ser humano, por natureza, não é dado a perdoar. Portanto, o perdão existe, e aqui eu chamaria a atenção, porque o que não erra dá a vida pelo outro para que veja onde é que errou. Esta é que é a essência do perdão. Vejamos o caso do computador. Quem usa o delete é o que não erra, mas só ele tem a capacidade de ajudar o computador a corrigir o seu erro. Em relação às identidades individuais do casal para se conjugarem perante as circunstâncias através do perdão, só o podem fazer quando, dentre elas, ou em conjunto, se consegue encontrar aquela que, não contendo o erro, tem a capacidade de convencer as erradas a corrigir-se. E já agora, essa capacidade de uma verdadeira identidade para convencer as outras dá-se o um nome de amor nas suas mais variadas vertentes. O amor é, pois, uma identidade em que só aceita o outro na sua transformação e nunca na sua conformidade ou no seu erro, o que significa a sua dinâmica pelo desenvolvimento, aperfeiçoamento e felicidade do outro. Assim, o outro fará parte dessa identidade interior, de acordo com a liberdade de escolha.
1: É que, muitas vezes, nós sentimos-nos ofendidos, mas também é necessário lembrar que ofendemos os outros. E provavelmente será até impossível viver sem ofender alguém ou ser ofendido, não é? Penso eu. Faz parte da vida humana, faz parte do convívio e dos relacionamentos entre seres humanos. Onde pessoas vivem juntas, há inevitavelmente conflitos por causa de opiniões diferentes, por causa de interesses diferentes, por causa até de valores diferentes. Na atividade, no relacionamento do casal, o que pode estar por detrás dessas ofensas?
3: Vários fatores podem estar por detrás dessas ofensas. A questão não é deixar de ter opinião própria em relação ao casal, de ter interesses e valores próprios, pois cada um tem o direito de os ter e deve tê-los para manter a sua identidade própria. É evidente. Mas cada um tem a sua maneira de ser, de agir e de pensar, tem as suas características específicas como pessoa, como homem e mulher... E, portanto, segundo os estudos realizados na área dos conflitos conjugais, há, efetivamente, determinados fatores que se repetem na maioria dos casais e que geram discussões que podem até desencadear crises na relação do casal pelas ofensas cometidas em relação um ao outro. E eu gostaria de enumerar algumas delas. Sim, sim. Em primeiro lugar, esses casais não sabem distinguir entre o real e o ideal, ela tem o um ideal em relação a ele, ela em relação a ela e quando a realidade se apresenta, por vezes não sabem fazer essa distinção. Parte da solução muitas vezes começa pela aceitação do outro tal como ele é. Não como ele é idealizado, mas como ele é na, na realidade. realidade. Uhum. Um outro aspecto é que há casais que procuram um clone no outro. Ou é seja, exatamente, procuram fazê-lo exatamente como eles desejam que ele seja. E não aceitam o cônjuge tal como, como ele é. Ele é. Não é? Uhum. Ora, muitos dos conflitos eventuais são uma consequência das diferenças entre os casais. Cada um é diferente do outro, como já se disse, e cada um carrega uma bagagem cultural diferente. Esses seres, tanto o homem como a mulher, levaram anos a ser construídos de uma maneira diferente. Ora, é evidente que desconstruir e construir não se faz assim de um dia para pois o não. outro. Não é possível. Um outro aspecto que também gera muitas dificuldades é quando o casal se culpa um ao outro. Lançam em rosto qualquer coisa. Quando há uma diferença, eles argumentam e por vezes acusam-se. Ora, argumentar... É diferente de acusar. É preciso esperar o claro um momento, sim. usar os argumentos, mas nunca acusar. Curiosamente, o João fez referência a um aspecto bíblico e eu queria também fazer uma referência, que é o, o sábio Solomão que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Logo, é um bom o casal. Pensamento. É um bom pensamento. O casal deve colocar-se a seguinte questão: o que é melhor? É culpar o outro? É resolver o problema ou ganhar a discussão? Ora, é evidente que muitos preferem ganhar a discussão à resolução do conflito. Para isso o casamento é uma eterna competição com o cônjuge, para impor as suas ideias, o seu estilo de vida, a sua concepção de valores. Claro que o casamento é uma sociedade e não uma competição.
1: Espero que não. Uhum. Espero
3: que não também. Os esforços devem ser para o bem comum e não para o domínio. Portanto, culpar não é a melhor solução, solução. mas sim buscar trabalhar a solução, porque as críticas destroem a autoestima de qualquer pessoa. Entender isso e ajudar a mudar pode ser mais produtivo. Um outro aspecto, esses casais por vezes não definem as divergências, ou seja, estão a discutir e às vezes não sabem porquê, nem sabem o que motivou aquela discussão. Discutem só pelo hábito de discutir. Um porque é mais argumentativo do que o outro, o outro porque é masculino e gosta de se impor, e porque tem que ficar por cima, e o outro não pode ceder. A etc. discordância
1: tornou-se um hábito.
3: Tornou-se um hábito. Divergir tornou-se um hábito. E, por vezes, esses casais permanecem num estado de guerra contínua, o que é realmente bastante perigoso, como, aliás, focámos no programa anterior. Pode-se vencer uma batalha, mas, no fim, perder a guerra pela manutenção do casamento. Este é realmente o perigo. Um hum. outro aspecto é também não reconhecer o inimigo número um. Portanto, normalmente vê-se no outro um inimigo. um inimigo, mas finalmente não é o outro, mas sou eu que sou o inimigo de, de mim, mim próprio. mesmo. De mim uhum. próprio, exatamente. Porque ao atacar o outro, dado que estou num processo de conjugalidade, num processo de encontro, num processo de união, de dois seres, ao atacar o outro automaticamente eu me ataco a mim ao ser um inimigo dele, eu sou inimigo de mim próprio, porque isso produz-me sofrimento, os ataques, a guerra que eu lhe promovo, têm consequências que recaem sobre mim próprio e portanto eu estou a ser inimiga da minha própria felicidade da paz que eu procuro, portanto o inimigo número um do casamento sou eu, é o egoísmo a palavra egoísmo tem a palavra ego que é precisamente o eu Portanto, a esposa quer continuar a ser, por vezes, a filhinha querida do papá, mimadinha e quer ser considerada também do mesmo, da mesma maneira pelo marido. O rapaz é a mesma coisa, é o um menino da mamã, sempre bem tratado e, claro, como os filhos costumam pensar que têm direito a todos os privilégios, mas nem sempre aceitam responsabilidades, isto passa depois para a idade adulta. O que é que está a acontecer? Colocam-se os dois, o homem e a mulher, no centro do casamento, no centro das atenções. Vêm aí o casamento como uma oportunidade de receber do outro, de receber atenção, de receber afeto, cuidado, enfim, seja o que for. Entraram no casamento para ter as suas necessidades preenchidas, mas não para uma parceria. Entraram para receber, mas não, não para, para dar. dar. Portanto, um bom uhum. casamento é aquele em que a pessoa tem as suas necessidades emocionais preenchidas, mas o outro também existe. Também tem necessidades emocionais que, por sua vez, necessitam também ser preenchidas. Ora, evitar colocar-se no centro do mundo é fundamental. Um outro aspecto é a discussão do passado. E é precisamente este aspecto que é o último que eu vou citar, que vai exigir, efetivamente, perdão. Há uma frase que eu gosto muito e que vou citar, que diz, há pessoas que cuidam dos males de hoje, ruminam os de ontem e agonizam na perspectiva dos de amanhã. Acabam por tornar a sua vida miserável e a dos outros também.
1: É uma boa descrição.
3: É de autor desconhecido, mas de algum modo tem bastante valor na discussão do passado. Dirá alguém que não consegue esquecer o que houve, o que aconteceu no passado. Ouve-se muita expressão, perdoar é esquecer. Ora, isto cria uma neurose, porque a pessoa não consegue esquecer. Pois não. Quando se lembra, sente-se culpada. Afinal, perdoou, mas não consegue esquecer. E culpabiliza-se, efetivamente... Por não conseguir esquecer.
1: Perdoar, afinal, não é esquecer. Não é
3: esquecer. Perdoar é tratar de maneira diferente. Podemos lembrar-nos do que aconteceu desagradável. Mas o impacto desse episódio agora é diferente sobre nós. Tem um impacto diferente. O passado pode vir à nossa memória, mas é tratado de outra maneira. Por isso eu dizia, perdoar é tratar de maneira diferente. Ora, se cada vez que nos vem à memória as situações negativas, aquilo que o outro nos fez, aquilo que o outro nos disse, etc., essas situações que nos magoaram, nós sentiremos emoções negativas. Isso é um sinal de que a situação não está resolvida dentro de nós. É preciso curar as emoções. É por isso que discutir o passado não será sábio, não será produtivo não terá um efeito de cura. Quem age assim está sempre envenenado pelo passado negativo. Portanto, o mal, é, volta-se o feitiço contra o feiticeiro, não é? É, portanto, necessário evitar esta atitude no casal, ou seja, a atitude de... Discutir o passado, estar sempre a trazer ao presente coisas, efetivamente, erros cometidos no passado, coisas negativas que não vale a pena invocar. Discutir o passado é duplamente estressante, porque se gasta energia no que não pode ser modificado e deixa-se de usar de um modo construtivo.
1: Hortelinda, afinal, o que é o perdão em relação ao casal?
3: Bom, em relação ao casal, ou
0: mesmo em qualquer outro tipo de relacionamento, o perdão claro. é, portanto, o perdão, e estou de acordo com muitas coisas que já disse, a Natividade, queria apenas acrescentar que o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Eu perdoo porque decido perdoar, é um ato da minha vontade e não fruto das minhas emoções.
1: Portanto, é um ato consciente.
0: É um ato consciente. Uma decisão. Exatamente, que eu decido, portanto, perdoar. É a decisão, de, finalmente, de não evocar mais a ofensa, não porque a ofensa tenha sido esquecida, porque, como dizia a na natividade, perdoar não é esquecer, não ficamos amnésicos porque perdoamos, claro. mas sim porque eu decidi tomar essa atitude em relação para com o ofensor. tomar essa decisão em plena consciência e, segundo, a minha própria vontade. Isto exige duas coisas muito importantes. Exige generosidade. Mas também exige uma outra atitude, que é da humildade, porque na realidade perdoar é também reconhecer a sua própria fragilidade e que um dia podem estar invertidas as posições e sermos nós que necessitamos de perdão. Há tempos li uma frase que achei muito interessante, que ele dizia, a pessoa que não perdoa destrói a ponte pela qual ela mesma trata de passar. Isso faz-nos pensar é um pouco no que disse claro. Jesus Cristo, não é? Aquele que não perdoa, também não será perdoado. Não que Deus não lhe perdoe, mas porque, na realidade, ele não tem a atitude que permite receber e acolher o perdão. Portanto, ele destrói a ponte que ele mesmo necessita para, para poder caminhar uhum. e para poder, portanto, avançar na sua caminhada.
1: Ao ouvir-te, eu estava a pensar numa terceira característica também, Sim. que seria o ter coragem. Para perdoar é preciso também ter coragem, não é?
0: Por isso dizemos que é um ato de vontade. Claro. É necessário querer. Porque não é
1: fácil perdoar, não é? É uma decisão que não é fácil de tomar, porque pode Tomar-se a decisão de não perdoar.
0: Exatamente, não é? pode portanto, tomar Portanto, é
1: preciso decisão, ter coragem. E é
0: mais fácil essa decisão de não perdoar. É, muitas e é vezes, mais é. de acordo com a nossa natureza. natureza a
1: nossa inclinação, é a nossa a tendência. E é mais de acordo com
0: a nossa cultura, é, portanto, de fazer prevalecer os seus direitos, as suas razões.
1: Em sociedade até soa bem, não é? Dizer eu não perdoo, não
0: é? Um pouco, não é? Sim, porque sente -se isso por pode vezes, dar a impressão que é uma pessoa afirmada, que tem uma personalidade forte.
1: Ah, mas eu cortei o pensamento.
0: Estávamos dizendo isso precisamente, que perdoar é um sinal realmente de grandeza. Ser capaz, portanto, Sem de, que sim. de perdoar. Claro que também as ofensas, há ofensas maiores, há ofensas menores. Uhum. O casal sente-se muitas vezes ofendido por questões como o desempenho nas suas funções, pés não sumidos. Muitas vezes as esposas esperam que os maridos sejam bons líderes, saibam disciplinar os filhos, que se preocupem com o lar, que tomem iniciativa a nível da orientação espiritual da família. E muitas vezes os maridos também não esperam acontece, que esses... isso não acontece. E os maridos também esperam que as esposas tenham um maior cuidado pela casa, os tratem com mais deferência, que os apoiem, que os estimulem que orientem também os filhos. Quando estas atitudes não são praticadas, há um ressentimento. E, e há portanto um desencanto. Há um desencanto é? e há um sentimento de ser prejudicado, a pessoa sendo-se ofendida. Uhum. Há também a negligência em relação com as necessidades básicas no casal e aquelas faltas pessoais tão abundantes como o esquecimento, o egoísmo, a ira, as agressões, a infidelidade. Enfim, não faltam, infelizmente, ocasiões de se agredir o outro, não fisicamente, mas através de atitudes, portanto, consideradas menos adequadas, o que torna realmente o perdão uma necessidade.
1: Afinal, a questão é como conviver com as ofensas provocadas por todas essas atitudes. Mas, agora, João, afinal, o perdão será um remédio ou uma panaceia para as crises da conjugalidade? Para concluirmos.
2: Eu creio que o perdão faz parte da conjugalidade. E eu vou explicar porque é que eu afirmo isto. Nós temos a tendência de ver o perdão como algo estático. Alguém que chega, perdoa, pronto, estás perdoado, e pronto, há ali uma, uma situação está muito o, estática. Está tudo encerrado, não é? Tudo encerrado. Fica tudo ali. Fica Na tudo...
1: prática não é bem assim?
2: Não, quer dizer, o perdão acima de tudo, e é isso que nós estamos aqui a defender, creio eu, não é? Sim, sim. É, é que o perdão acima de tudo... Tem como objetivo a mudança da outra pessoa para um determinado nível, para uma determinada identidade. Para um outro patamar. É, aí é que está. É essencialmente isso. O perdão, é a mudança, é criar uma outra identidade no meio afetivo. Quando nós olhamos para a nossa sociedade com múltiplas transformações, movimentos sociais, mudanças sociais e coisas interessantíssimas, eu estou a pensar, por exemplo, na maior participação dos homens, nas relações familiares, representatividade da política da mulher, formas de pertença no grupo familiar, acho fantástico. Mas há aqui, por trás disto tudo, uma tentativa de procurar, acima de tudo, de determinados padrões de felicidade de reciprocidade, de fedelidade, que às vezes não se vai pelo caminho mais correto. Vai-se, por exemplo, por caminhos com base no prazer, quando isso às vezes não ajuda. E isso às vezes cria conflitos. Por exemplo, estou a pensar que as justificativas dos conflitos que mais aparecem é devido aos relacionamentos das identidades. Quando se fala sobre o ideal da igualdade, da reciprocidade presente nas relações, podemos pensar na forte incidência do respeito de uns e do outros. E quando uma das soluções para que isso aconteça, para que aconteça a reciprocidade, a igualdade, é através, por exemplo, do diálogo e o amor ideal, entendido como um diálogo permanente. Mas o que eu queria focar é que existem várias atitudes e vários atos. Há, por exemplo, pessoas que falam umas com as outras, há pessoas que, por exemplo, terminam as relações outras é não fazer nada com os erros e às vezes guardam ressentimentos. E pior que isto, cria-se às vezes o mito que a família modelo é aquela que ocorre constantemente ações de violência, divórcios e enganos. Isto é, vai-se resolver os problemas através da anulação da própria família. O que eu acho isto...
1: É a negação. É, é? a
2: negação. É, claro. bem, pelo contrário, o casamento, a vida só melhora se houver diálogo e boa vontade. Portanto, em suma e em conclusão... Não basta só o perdão, mas é essencial. Então, o que é que é importante para tudo isto? É o seguinte, a família deve ter três elementos importantes na sua relação, ou pelo menos refletir sobre eles. Primeiro, o significado e as expectativas afetivas em que o amor e o perdão são os principais. O casamento não existe se não houver perdão, se não houver amor. Pronto, isso é um aspecto fundamental, mas não é suficiente. Depois tem que ter referências ou valores que são os ideais espirituais, profissionais, comunitários, institucionais em que a felicidade, a igualdade e a liberdade são essenciais e estes até, muitas vezes, são os mais fáceis, porque qualquer pessoa, qualquer casal que a gente chega ao pé, eles então, mas o que é que os senhores desejam para vocês? A felicidade, claro, todos nós temos esses ideais, mas quando se chega à parte de significado, à parte de afetividade que é necessário para que isso aconteça, é que é o mais difícil. Mas, Há um terceiro aspecto que é fundamental e que vem complementar estes dois. É que tem que haver objetivos ou projetos de vida que são o desenvolvimento dessas identidades pessoais e familiares inseridos essencialmente numa sociedade. E isto quer dizer, numa palavra, as identidades são importantes quando relacionadas com as sociedades, num conjunto de significados de amor e de afetividades e que tenham também, acima de tudo, ideais que sejam alcançáveis.
1: Portanto, a questão é fazer do perdão uma atitude fundamental da nossa vida. Do nosso convívio com os outros. Isto é viver o perdão. E viver o perdão como uma atitude natural, enraizada profundamente na nossa maneira de ser. Isto é, aprender a viver assim é uma aprendizagem longa, é um processo durante toda a vida. Este foi o Ser Família de hoje, agradeço aos três convidados e lembro-lhe que pode contactar-nos, colocar as suas questões, dúvidas ou fazer comentários e sugestões e pode ligar para o 219-106-310. Até à próxima semana, se Deus quiser. Ser Família. Um programa dirigido à família, onde cada um dos seus membros deve crescer, desenvolver-se, ser amado, protegido e educado, aceite tal como é e não por aquilo que faz. Aos sábados, às nove e meia da manhã e às seis e meia da tarde, ou às terças-feiras, às nove e meia da noite. Ser Família. Um programa dirigido à família. Na Rádio Clube de Sintra.